0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, że reprezentuję dom maklecki Finax. Finax, podobnie jak Janosik, pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie, nie będziemy tutaj nikogo ograbiać, ale będziemy raczej uczyć Was, jak troszkę tego bogactwa z rynków kapitałowych uczknąć. Będziemy uczyć, a właściwie moi goście będą Wam to pokazywać na własnym przykładzie i dzisiaj jest nim mój kolega Tomek Jaroszek. Cześć Tomku. Cześć. Tamka na pewno nie, nie trzeba za bardzo przedstawiać, ale jakby dla tych, którzy akurat pierwszy raz włączyli internet, Tomek ma jest chyba najbardziej znany, jeden z najbardziej znanych polskich blogerów finansowych blog doradca
1: TV, prawda, Tomku? Tak, jak najbardziej. I od niedawna też podcast Nic za darmo. Także, także no, długo już gadam przed tą kamerą, przed tym mikrofonem. Myślę, że część internautów może już znać z rynków finansowych.
0: Okej, okay, no to właśnie powiedz od razu, bo to jest pierwsze pytanie, które tradycyjnie zadaje go- gościom. Jak się Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym z- zaczęła?
1: W zasadzie to się zaczęło jeszcze w czasach licealnych, trochę mnie nakręcili do tego koledzy, trochę sam interesowałem się już jakoś tematem siłą rzeczy, że zawsze byłem ciekawy świata, zawsze chciałem być dziennikarzem, gdzieś później to zboczyło w te strony dziennikarstwa finansowego, biznesowego, ekonomicznego, natomiast to było super fajne, że te pieniądze mogły się mnożyć że dało się coś kupić z konta maklerskiego, że to były takie, wtedy to było naprawdę wow, moje pierwsze konto maklerskie, to jeśli mnie pamięć nie myli, to było chyba w M-Banku, kiedy to w ogóle jeszcze był taki najstarszy makler ledwie żyjący, ale już internetowy, jeszcze trzeba było powiedz do kiosku po gazetę i wyczytać sobie o tych spółkach, A awarie były, czy. były, wiesz, o day tradingu to nie można było mówić, więc człowiek się tak za często nie logował, jak szedł do szkoły, ale no to były takie naprawdę niewinne początki i później gdzieś to się przerodziło w coś fajniejszego, jak się połączyło zawodowo, no bo co innego jest tam coś poczytać, coś poklikać, jak się ma lat 18 i kieszunkowe się wrzuciło na konto maklerskie, a co innego jak się już zaczyna być dziennikarzem finansowym, jak się przeprowadza do Warszawy, ja jestem z Chełma, z miejscowości na, na Lubelszczyźnie, więc ten świat warszawski, gdzie te wszystkie spółki są no może nie wszystkie, ale bardzo dużo. One są tutaj, ten pieniądz tutaj żyje. No Jak człowiek się wtopił w te media biznesowe, no to cała ta giełda nagle nabrała zupełnie innego wymiaru, i to już nie było tylko coś na koncie maklerskim wirtualnego, tylko to był ten prawdziwy biznes, który był tutaj. Więc takie były początki. No i ta zajawka została, No także już nie w mediach finansowych, tylko, tylko w swoich mediach, ale przede wszystkim na swoich rachunkach, to, to zamiłowanie do rynku papierów wartościowych zostało.
0: Nawet chyba się minęliśmy trochę w bankierze PL, gdzie w sumie dużo osób tak, się tak, tak, tak.
1: tak to o... prawda, to prawda. Tam chyba dobry, oj, chyba ponad 5 lat um, ze studia bankier TV jeszcze też część część widzów yy, dłużej już na rynku przebywających może mnie kojarzyć. No dobra, to teraz przesko,
0: przeskoczmy kilkadziesiąt lat do, do przodu. Z czego emeryturę?
1: to jest ja mam zawsze problem z tym tematem emerytalnym bo mi się marzy, żeby nie musieć nigdy iść na emeryturę, chociaż wiem, że to w Polsce jest takie marzenie, żeby ten wiek emerytalny wybił i żeby wreszcie wszyscy dali spokój ale ja mam dokładnie odwrotnie, ja bym chciał jak Warren Buffett, czy jak amerykańscy zarządzający funduszami, czy, czy, czy japońscy biznesmeni, tacy bardzo stereotypowi, że wiesz, 80 lat te czuszka idzie do biura, no bo co będzie siedział w domu i oglądał telewizję, mi się marzy, taki scen- scenariusz, że nigdy na emeryturę nie odejdę, no ale jakby nie patrzeć w pewnym wieku trzeba mieć zabezpieczenie finansowe, więc ja raczej stawiam na tę część kapitałową, biznesową, którą sam sobie stworzę. To od razu wyjaśniając, w polskim systemie emerytalnym ja wychodzę z założenia, że ZUS to jest ubezpieczenie bardziej niż emerytura, czyli no nie wierzę, że tam ZUS zbankrutuje i będzie jakiś armagedon, ale raczej patrzę na to, że to jest takie moje ubezpieczenie, jak mi coś się stanie, muszę iść do szpitala, w tych kategoriach patrzę na ZUS bardziej niż w kategorii emerytalnej, więc raczej moja emerytura to będzie kwestia wypłaty dywidend, może kwestia realizowania części portfela po prostu i zamiany na gotówkę, Może jakaś część biznesowa, która będzie przynosiła w miarę regularny jeszcze przychód, to to zdecydowanie tak będzie wyglądało. No i na pewno wyższy wiek emerytalny niż teraz. Nie wierzę, że zostanie z nami tak niska wartość i wydaje mi się, że jak ja będę przechodził na tę emeryturę, jak już mnie zmuszą, to, to wiek emerytalny będzie wyższy niż teraz.
0: Okej, okay, to teraz coś bliższego ciału, czyli poduszka poduszka finansowa. Masz taką, w jakiej kwocie, nie wiem, w krotności swoich wydatków i w czym ją lokujesz?
1: mam taką poduszkę finansową, chociaż zawsze się śmieję, że ona jest niższa niż powinna być, licząc nawet wszystkie zasady, wiesz, finansowe, wynosząc książki, czy czy patrząc na różne teorie blogerów i finansistów z całego świata, że tam powinna być nawet dwunastokrotność wydatków, czy coś takiego, no ale aż, aż takiej poduszki finansowej nie mam, bo cały czas mnie korci, żeby te pieniądze pracowały na rynku kapitałowym, więc oczywiście kilkadziesiąt tysięcy tam gdzieś zgromadzone, schowane na taką super czarną godzinę, gdyby coś się stało, oczywiście jest, ono jest w formule gotówkowej, czyli albo na byle jakim koncie oszczędnościowym, mówię byle jakim, bo wszyscy wiemy jakie teraz są super konta oszczędnościowe, więc część tego jest tam i trochę jest w obligacjach skarbowych, licząc na to, że jeśli naprawdę byłyby bardzo potrzebne, to po prostu mogę je zrealizować i wyjąć te pieniądze, także jest jak najbardziej ta poduszka finansowa, chociaż cały czas mnie zawsze korci, żeby to już bardziej pracowało i ja mam w ogóle taką motywację do, do odkładania pieniędzy w takiej formie, że im więcej tych pieniędzy pracuje na rynkach kapitałowych, tym lepszy efekt, więc to jest taka moja mała motywacja. żeby żeby jeszcze ta kula śnieżna, już tak wychodząc z parafrazy Buffetta, żeby ona się po prostu toczyła, no to tam trzeba tego śniegu w postaci gotówki dorzucać, więc mnie zawsze korci, żeby z tej poduszki coś wrzucić na rynek kapitałowy, no ale zgodnie z zasadą to musi być pieniądz łatwo dostępny po prostu. Gdyby coś się stało, to nie mogę czekać kilka dni, aż sprzedam akcję, muszę te pieniądze mieć pod ręką, więc poduszka jest jak najbardziej.
0: Mówisz, że pieniądze muszą pracować, one muszą pracować w formie inwestowania pasywnego czy aktywnego?
1: Jakbyśmy rozmawiali jeszcze trzy lata temu, to bym powiedział, że 100% aktywnie, bo, bo to jest największa frajda, stock picking i, i, i zanurzenie się w tym świecie giełdy. Wydaje mi się, że i z wiekiem, i z rosnącym majątkiem na koncie y, zaczynam rozumieć fenomen inwestowania pasywnego. I faktycznie u mnie też ta część pasywna z roku na rok się staje coraz większa. Y, no i sam zaczynam coraz częściej polecać pasywne inwestycje początkującym inwestorom, no bo przewagi indeksów są naprawdę gigantyczne w długim terminie, więc dzisiaj bym powiedział, że to jest taki układ mieszany. Tam dalej jest bardzo dużo aktywnych inwestycji i ta proporcja jest na rzecz samodzielnego wybierania instrumentów, chociażby spółek dywidendowych, więc to jest jest trochę ta część aktywna, ale jest to rosnąca część pasywna z roku na rok, bym powiedział, coraz więcej i, i, i jednak... No chyba nie da się tak bez tej pasywnej części już dzisiaj, ale jakbyśmy rozmawiali kilka lat temu, to bym powiedział, że zdecydowanie wszystko samodzielnie trzeba wybierać i iść tą drogą. Dzisiaj zdecydowanie bym powiedział, że część pasywna musi być i, i z biegiem lat pewnie ona będzie jeszcze większa.
0: No dobra, a globalnie czy lokalnie?
1: Dzisiaj globalnie i... Nie lubię się powtarzać, ale znowu podobnie. Parę lat temu byłoby za duży był ten home bias i ja od właściwie najmłodszych lat zawsze polska giełda i, i te spółki, które mnie otaczają, żeby uczyć się na tych polskich przykładach i tak dalej. Zresztą kiedyś wychodziłem też z bardzo błędnego założenia, że te giełdy są do siebie podobne, no bo inwestowanie, inwestowanie, giełda, giełda, czy dlaczego miałbym nie znaleźć super spółek w Polsce, dlaczego miałbym ich szukać za oceanem, w Chinach czy wiesz, na zachodzie Europy natomiast później z wiekiem człowiek też zaczyna dobrze rozumieć, że giełda giełdzie nie jest równa i jednak jest jakaś istotna przewaga rynków zachodnich, więc dzisiaj już też to jest inwestowanie globalne, tylko że u mnie jeszcze ono nie jest tak bardzo zdywersyfikowane czyli to jest jakiś tam nacisk oczywiście na polskie akcje na nasz lokalny rejon jest dużo USA w postaci czy ETF-ów, ale przede wszystkim spółek dywidendowych. No i jest jakaś ekspozycja przez różne pasywne tematy właśnie na, na Europę. Praktycznie u mnie nie ma Azji i to jest coś do nadrobienia, biorąc pod uwagę jak Chiny wychodzą z tej pandemii jako jakiś jeden wielki zwycięzca gospodarczy. Także dzisiaj już zdecydowanie globalnie, tylko że u mnie to jest takie Polska-USA, i troszkę reszty świata, więc jeszcze ten podział geograficzny i dywersyfikacja trwa, pewnie jeszcze chwilę mi zajmie po zbudowanie tego tak na poważnie
0: z tego co mówisz to wynika, że rozum mówi globalnie, ale serce ciągle tam jednak w tej Polsce, w Polsce no nie, z jednej strony, strony masz
1: fantastyczny sektor producentów gier, który ja bardzo lubię i który zbudował nam całą społeczność inwestorów I, i to jest piękna sprawa i cieszę się, że gdzieś w tym uczestniczyłem przez te lata. Z drugiej strony cały czas boleję nad tym, że inwestowanie dywidendowe w Polsce to jest jeszcze długa droga, że jest masa rachunków Ike czy czy no które po prostu leżą nieużywane, nieużywane, bo, bo długi termin jeszcze to jest dla nas kompletnie odległe marzenie dla polskich inwestorów, więc gdzieś mnie to trochę boli, ale z drugiej strony no logika pokazuje, że postawienie wszystkiego na jedną kartę, biorąc pod uwagę, że Polska jest dla świata egzotycznym rynkiem, Chociaż to oczywiście jest cudowna gospodarka, która w 30 lat zrobiła kosmiczny skok i dzisiaj ważny kraj Unii Europejskiej, ale jak tak sobie pomyśla o zagranicznym inwestorze, no to mamy te, jest ten nasz egzotyczny złoty. No jednak to jest trochę inne podejście z perspektywy globalnego inwestora, więc wydaje mi się, że tutaj przy większym majątku, przy długim terminie to taki home bias robi się naprawdę niebezpieczny. No, zresztą jest trochę państw na świecie, które pięknie pokazują, znaczy strasznie pokazują te historie, co się dzieje, jak jesteśmy super inwestorem na lokalnym rynku, tylko, że nagle coś się złego dzieje um, geopolitycznego, coś się nagle dzieje złego z walutą, no i zostajemy albo z niczym, albo no wiesz, moglibyśmy spokojnie zdywersyfikować sobie ten majątek i uchronić się przed tym, ale ten patriotyzm gospodarczy um, wpakował nas w kłopoty, więc tak z logicznego punktu widzenia nieinwestowanie chociażby w Stanach, które są no więcej jak połową rynku globalnego, no jest trochę ryzykowne, o tak, nie bycie tam. Zresztą ja też tak patrzę na ryzyko walutowe, że ono na początku nam się wydaje ryzykiem, ale gdy budujemy majątek w długim terminie, no to, to jest dywersyfikacja bardziej niż ryzyko. Tak jakby, no zresztą patrzymy dzisiaj na kursy walut i ja tam się cieszę, że jednak część tych inwestycji jest w dolarze, jakaś mniejsza część w euro, no to, to trochę procentuje teraz.
0: No to ale wyobraźmy sobie sobie, że jesteś ministrem finansów Polski, a nie, nie Ameryki, albo nie wiem, szefem giełdy, albo MBP. I mógłbyś zmienić jedną rzecz tylko na polskim rynku kapitałowym, to co by to było?
1: Jak czytałem to pytanie pod twoimi nagraniami wcześniej, to już się zastanawiałem, że tu tyle rzeczy można by powiedzieć, a, ale coś takiego realnego. wiesz, Większość pewnie by odpowiedziała, że p- wyrzucić ten podatek od zysków kapitałowych, ale tak. wydaje mi się, że to jest takie najprostsze rozwiązanie, ale to do końca nie, nie, nie o to chodzi, bo my mamy IK i my mamy IGZE, prawda? I teraz przy tych dużych limitach mamy ponad 20 tysięcy złotych rocznie można wrzucać na te rachunki i nie mieć tego podatku. Ale sam fakt, że to nie jest taki taka wartość instant, tu i teraz, że to jeszcze ma wpisaną emeryturę czy długi termin w rachunek, sprawia, że, że my tego nie chcemy. No i jeszcze oczywiście jest słowo emerytura, kojarzy się z państwem, więc, więc jest ryzyko, że zaraz nam to zabiorą, nawet jeśli tego nie ma nikt w przepisach. Ja bym chyba postawił, chociaż nie, nie da się zmusić spółek, ale byłoby super, że żebyśmy poszli w stronę dywidend kwartalnych. Tak jak w Stanach Zjednoczonych spółki płacą dywidendę rozłożoną na cztery części, wydaje mi się, że to jest taka malutka rzecz, która sprawiłaby, że ten inwestor dostawałby ten bonus cztery razy w roku i to by naprawdę mogło go przekonać tak już czysto psychologię ekonomii behawioralnej, że to by mogło polskiego inwestora przekonać, że ten długi termin, że to siedzenie na tej giełdzie po to, żeby te bonusy ci wpadały co kwartał, to to, to miałoby naprawdę pozytywny wpływ na rynek kapitałowy, bo teraz albo my się zastanawiamy czy ta dywidenda w ogóle będzie czy nie będzie, wiesz, jeszcze jest spora część spółek, która nie ma tej stabilnej polityki. No u nas arystokratą dywidendowym można by nazwać spółkę, która w ogóle płaci dywidendę powyżej 10 lat. To to, to już jest często sukces. Więc wydaje mi się, że taka mała rzecz, jakby spółki w ten sposób zaczęły podchodzić, to, to spora część inwestorów, no... Lepiej by się poczuła, jakby pieniądze jej wpadały co, co kwartał i, i to by mogło mieć fajne, yy, fajne przełożenie na długi termin. Tak mi się wydaje. Ale to tak intuicyjnie. Nawet, nawet młody człowiek, który mówi, że inwestowanie dywidendowe jest kiepskie, jak się ma mały kapitał, no bo to jest dosyć deprymujące. Wrzucasz 10 tysięcy złotych po to, żeby ci 400 złotych dywidendy przyszło i jeszcze podatek od tego zapłacisz, no to część inwestorów po prostu to rzuca od razu i, i nie chce tego robić, ale gdyby ten efekt psychologiczny sprawił, że możesz dostawać pieniądze co miesiąc i tak dalej, mając kilka spółek, to to mogło być fajne.
0: No chyba tylko, tylko jedna spółka jest na GPW, która Tak mi się wydaje, że nie, chyba tak tylko
1: jedna, jedna dalej została. To tak, tak.
0: Nie powiemy, która, i chyba ludzie
1: poszukają, bo to też jest <śmiech> to za... to będzie fajne, fajne ćwiczenie. ćwiczenie <śmiech>
0: dokładnie. Dobra, teraz moje ulubione pytanie. Twój największy błąd inwestycyjny?
1: Och. Też się nad tym zastanawiałem długo, ale to jest zawsze takie pytanie, które, które niby teoretycznie każdy z nas popełnił na rynku kapitałowym pewnie masę błędów, bo nawet mam taki tekst w wersjach roboczych yy, i wypisuję te wszystkie błędy, które popełniałem przez lata, w to takie, takie kompendium problemów i błędów, które popełniłem, ale wydaje mi się, że brak konsekwencji jest zawsze takim numerem jeden. Jak sobie pomyślę, że w bardzo młodym wieku wkręciłem się w jakiś temat i mogłem się... W te strony rozwijać, mogłem więcej grzebać, więcej inwestować, więcej wykorzystywać tej okazji, którą miałem, chociażby to, że mogłem miałem dostęp do ekspertów, mogłem się czegoś więcej uczyć, mogłem więcej poznać jakąś branżę i ten brak konsekwencji kończył się tym, że na przykład rezygnowałem z tego tematu po kilku miesiącach, bo zawsze było coś innego, ważniejszego do zrobienia i tak gdzieś mi chodzą po głowie sytuacje, w których no, rynek kryptowalutowy to już jest w ogóle kosmos, kiedy ja o nim się może nie czytałem, ale im się się na nim nie interesowałem, nawet nie chcę myśleć o tych bitcoinach, które dla żartu gdzieś tam na telefonie były, w ogóle nie nie rozmawiam o tym, ale sam fakt, że miałem dostęp do super ekspertów w tym czasie i mogłem lepiej to spróbować zrozumieć zamiast to lekceważyć, no pierwsze inwestycje w branżę game dev, wystarczyłoby nie ruszać tam tych pieniędzy z czasów wczesnych studiów, żeby dzisiaj sobie kupić chociaż tam jedną, dwie kawalerki, Wystarczył nie ruszać tych pozycji, nie? że tak zacisnąć zęby i byłoby dobrze, więc wydaje mi się, że ten brak konsekwencji to jest coś, co jak dzisiaj patrzę wstecz, to, to, to mogłoby być super, gdybym po prostu się zawziął i wytrzymał w czymś przez kilka lat, bez skakania z kwiatka na kwiatek, bo to przecież wiadomo, że w inwestycjach zawsze za rogiem jest ta lepsza okazja, nie? Więc brak konsekwencji to, to jest coś, co mnie męczy do dzisiaj, ale już jestem dużo lepiej na szczęście. I też to się przekłada na lepsze efekty na rachunkach.
0: Słuchaj, strasznie jesteśmy do, do siebie podobni w tym, co mówi, że po, po wszystkim bym się podpisał. Nie wiem, czy to kwestia okularu, wybrody, bo, bo chyba nie wieku, ale naprawdę to no, teraz zaskocz mnie czymś. Powiedz jakąś książkę dla inwestorów, którą warto przeczytać, zanim się albo w trakcie inwestycji. Dobra.
1: Dobra, I, i, i nie będzie autopromocji, nie będzie to moja książka, chociaż o Buffetcie Ani, no warto jasne, czytać, jasne, czym Tak, czym mam ale <laughs> nie, w ogóle, swoją drogą, ja też zawsze mówię, że, że... wydaje mi się, że napisałem z Przemkiem Gersh, fajną książkę, ale jak ktoś chce Buffetta poznać lepiej, to powinien jeszcze Snowbola przeczytać, to jest tysiąc stron po angielsku, takiej ekstremalnej biografii Buffettowej, ale to jest już tylko dla fanatyków Buffetta, ale ja mam fajną książkę i uwielbiam trollować tą książkę znajomych, daję ją często w prezencie, nawet ją tu wziąłem, to są sekrety amerykańskich milionerów nie wiem czy znasz, panowie Stanley i Danko napisali tę książkę. Ona ma już chyba z 10 lat, bo ona jest z 2011 roku. I sekretem amerykańskich milionerów jest brak sekretu. To jest książka opisująca doskonałe badania przeprowadzone na podstawie nie wiem ilu, set czy nawet tysięcy amerykańskich zamożnych ludzi, pokazujące masę danych i masę konkretnych... Konkretnych sposobów, w które ci Amerykanie zamożni mnożą swoje pieniądze i tam nie ma żadnego sekretu. To jest ta żelazna konsekwencja, o której braku sobie przed chwilą powiedzieliśmy. To są sposoby bardzo mądrego lokowania pieniędzy czasem pasywnego, czasem generalnie konsekwentnego. Tak jak to w Stanach, jak byłem w Omaha, to pamiętam, że rozmowy z ludźmi były o tyle ciekawe, że tam jest wiesz, kłócenie się czasami w domu, że z pokolenia na pokolenie przechodzą pieniądze na rachunku maklerskim i oni się zastanawiają, czy te spółki są ok, bo one nie płacą dywidendy. Nie? Czy, czy my tak będziemy budować ten portfel dla naszego dziecka, które pójdzie na studia, czy dywidendy, czy pasywnie. Więc to jest coś pięknego i, i ja strasznie lubię tę książkę dawać w prezencie ludziom, którzy szukają szybkich rozwiązań. Ja się strasznie cieszą, że tę książkę ode mnie dostali, a później czytają badania, że nie ma żadnego sekretu. I, i niektórzy prostu... wyciągają z tego wnioski, więc
0: Super, no, ale polecam. Nie jest ona mocno
1: o inwestowaniu. Ona nie jest bardzo mocno o inwestowaniu, ona jest o budowaniu majątku.
0: Wiesz co, mam dokładnie, mamy dokładnie nawet recenzję tej książki na, 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 na blogu Finaxa, na finax.pl, o. także zachęcam, bo to jest jedna <laughs> z ulubionych książek. Chyba nawet z tego, co mówi okay. naj- najbardziej ulubiona prezesa Finaxa, no, i to Jaka. ja wiedziałem, dobrze
1: trafiłem, to fajnie trafiłem. No, to jest taka książka, której spodziewa się, wiesz, jak to Amerykanie. Ja pamiętam taką książkę Robert Kiyosaki, Donald Trump, nie? To jest taki super duet, dlaczego nikt nie chce, żebyś był bogaty, jakoś tak się nazywa. Na przykład 400 stron o niczym wydane w twardej okładce za stojle złotych yy, i wiesz 20 stron niczego od Roberta Kiosakiego jedna strona Donalda Trumpa, zgadzam się z tamtym gościem. Nie, no, to, jest trochę książek biznesowych, które coś ci obiecują na okładce i tego nie dowożą, ta ci obiecuje a do, sekret, a dowozi ci dużo więcej fajnych danych, yy, świetne badanie, no tylko mówię, no, nie, nie spodziewać się fajerwerków, ale spodziewać się konkretów, na niektórych to może być inspirujące jak w kilkadziesiąt lat można zbudować piękny majątek dla, dla nawet przyszłych pokoleń. Piękna sprawa, ja bym chciał, żebyśmy się tak uczyli kapitalizmu w Polsce, no ale to no od nas to trochę zależy, nie? Trochę jako Jasne. ludzi, którzy gadają przed tymi mikrofonami i zajmują się edukacją, od nas trochę to zależy, żeby właśnie takie tytuły i, i, i takie podejście ym, stało się modne, nie?
0: To tutaj jesteś skromny i wiem, że nie reklamujesz swojej książki, ale to ja, ja zrobię. No, na, na, naprawdę bardzo fajna pozycja. Warren Buffett... Ja myślę, że jak trochę wiesz, przejdą te. te ta hosta obecna i spojrzymy na nią z perspektywy za kilka lat, mm-hmm. to jednak Warren się obroni, bo teraz jest trochę tak, że są bardziej gorące, bardziej sexy inwestycje. To i... prawda, to prawda, tak żyjemy z kwartału z na góry, kwartał, tak. że
1: w tym kwartale jest rekord a w kolejnym jakieś nowe spółki wyskoczyły, a ten Buffett sobie kumuluje te dywidendy z dominującą pozycją Apple który dalej jest najdroższą spółką na świecie, więc no, nie jest to taka zła strategia. Zresztą też sobie Dokładnie. przypominam, rok temu ja nagrywałem taki materiał po tym, co zrobił Buffett, jak tylko zaczęła się pandemia i on błyskawicznie pozbył się spółek z linii lotniczych i tego typu biznesów, mówiąc, że naprawdę minie dużo czasu zanim ten biznes wróci do normy i oczywiście wtedy był absolutny hejt i na Buffetta i pośrednio trochę na mnie, że tłumaczę co robił Buffett, no ale w każdym razie jesteśmy rok później i jesteśmy w nie wiem którym już lockdownie i zastanawiamy się czy za rok uda się, żeby tego nie było, nie? więc to coś w tym jest, że ten Buffett szybko doszedł do wniosku, że to nie jest kwestia tygodni, miesięcy, ale jednak lat, więc bardzo jestem ciekaw jak na to spojrzymy za 3, 4, 5 lat.
0: To się umówiamy już dzisiaj, że w Janosiku za 3-4-5 lat. Bardzo lata, będziesz gościem. Ja bardzo dziękuję Tomku, <laughs> to było bardzo fajne, fajne 20 minut. Słuchajcie też innych, innych Janosików, bo są w naszej aplikacji, aplikacji mobilnej, w aplikacji podcast, podcastowych Finaxa, no i na YouTubie, ale wielkie dzięki za to, to, Tomku, bo to było naprawdę bardzo fajne, inspirujące. Dziękuję. Mam
1: nadzieję, że że pomogłem trochę widzom, czytelnikom i i, i zapraszam do przeczytania sekretów amerykańskich milionerów i, i zgłębiania tej filozofii tylko po polsku na naszym morze i nie tylko rynku kapitałowym, bo majątek jak najbardziej mamy wszyscy do zbudowania, prawda?
0: Dzięki.